0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Casa de Oración del Perú. Oramos para que este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. Es un tema, quiero tocar un tema que es todos eh, sufrimos o que no avanzamos es en cuanto a nuestro carácter, ¿no? Y nuestro carácter, una de las cosas... Es el enojo, ¿no? Quien no se enoja? Todos nos enojamos, ¿no? Aunque Pablo decía, aeraos, pero no pequéis, ¿no? Así que el tema es eh, el enojo. Vamos a aprender esta noche sobre el enojo. Para esto vamos a leer Proverbios capítulo 27, versículo 3. Proverbios capítulo 27, versículo 3. ¿Encontraron? Creo que abran su Biblia y en su casa que están, sé lo que me están esperando. Eh, dice así: Pesada es la piedra, en la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Vamos a orar, vamos a pedir que el Espíritu Santo nos hable, nos enseñe esta noche. Amado Dios, te doy gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno y maravilloso, Señor. Señor, te alabamos, te exaltamos. Oh Dios Todopoderoso, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos esta noche que nos hables, que nos enseñes esa palabra viva, eficaz, Señor. Tu palabra son semillas de vida, Señor. Te pedimos, Señor, cada hombre, cada mujer que escucha, tus hijas, tus hijos, Señor, ayúdanos a entender y comprender y tomar las cosas, sobre todo, obedecer tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús que tomes mi mente y mi corazón y seas tú hablando a través de mi boca, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús y por la fe declaro esta noche la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué dice? Que el enojo es una carga muy pesada para el hombre, no para ser humano. Y pone este ejemplo, el rey Salomón dice: pesada es la piedra, es sí, una piedra, y también la arena pesa. Pero qué mire, y es una verdad, tanto la piedra, y la arena pesan bastante muchísimo, está muy pesada. Pero dice más la ira, o más el enojo del necio es más pesada que ambos quiere decir que el enojo es una carga muy pesada que vive el ser humano más dice más que de ambas más que la piedra que arena más pesada dice el enojo porque eso es lo que dice es más pesada que ambas la piedra y la arena ¿Se imagina eso? ¿Se imagina el enojo? Muchas veces no tomamos en cuenta... eh, ...este... ...enseñanza sobre el enojo. No vemos... eh, ...como pecado muchos... ...el enojo. No, el pecado es un... ...el enojo es un pecado... ...muy grave. Muchas ...familias... ...el creyente... Sobre todo lucha todavía en su carácter, caso me el enojo. Siendo cristiano, creyentes de años, de 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, siguen problemas con este carácter del enojo. No, no avanza en su carácter sobre el enojo. Entonces, es importante que podamos ver realmente en la palabra de Dios. Entonces, sabemos que el pecado, el enojo, es un pecado grave. Es un, una carga muy pesada para el hombre. Porque eso es lo que hemos leído. ¿Qué dice más eh, Proverbios capítulo 14? Proverbios Capítulo 14, versículo 17: Mira lo que dice: El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El hombre, el que se enoja fácilmente, ¿no? el hombre fosforito, ¿no? o la mujer fosforita ¿no? dice que el que se enoja fácilmente hará locuras va a cometer cualquier locura cuando se enoja el hombre o cuando se enoja la mujer ¿no? vemos en este mundo hay hombres mujeres heracuntos, amargadas la vida se enojan de cualquier cosa Paran enojados de cualquier cosa se enojan ¿Mm? ¿por qué? porque viven amargada la vida se enojan cuando no hay dinero se enojan cuando no hay trabajo se enojan también cuando hay mucho dinero se enojan si no hay el almuerzo se enojan de todo Y cuando un ser humano está enojado, definitivamente, como dice la palabra de Dios, el rey Salomón, hará locuras. Va a cometer cualquier locura. Y hay que muchas veces cometen a matar gente, a los maltratos, los insultos. Cuando está enojado no puede controlar su boca, no puede controlar esa lengua que tiene y comienza a hablar y hablar y insultar a la persona, porque está enojado cuando está enojado es intocable, no controla y si también la otra persona está enojado, entonces ahí empieza el pleito esa discusión y insultos y se va a las manos y puede accidentalmente puede llevar hacer daños físicos es muy peligroso por eso que dice el enojo es más pesado que la piedra en la arena y si es así y ahora que dice un, un hombre que de cualquier cosa se enoja rápidamente, fácilmente va a cometer ese cualquier locura vamos a ver dos ejemplos en la la Biblia, las personas en la Biblia que por esta locura de enojo cometieron pecados muy graves al inicio Génesis ya seguro que saben algunos Génesis capítulo 4 mira ¿de dónde viene este enojo de este inicio Génesis capítulo 4 versículo 5 al versículo 8. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó, otra versión dice, se enojó, Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaldecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este de Caín que hizo? Cometió locura. ¿Ves? Lo que dice la Biblia en, eh, en Proverbios. El hombre que se enoja dice, hará locuras. Y aquí cometió una locura, ¿Qué? Matando a su propio hermano. ¿Todo por qué? Por enojarse. Y dice que se enojó, dice, en gran manera, Caín. ¿Todo por qué? Porque no le agradó su ofrenda. A Dios no le agradó su ofrenda de Caín. En cambio, se le agradó su ofrenda de Abel nada más, no era otra cosa ¿y ahora por qué? porque ambos sabían muy bien cómo iban a traer en la ofrenda ese es otro tema que no vamos a entrar de las ofrendas ¿no? Dios le pidió ofrenda y los dos traen esa ofrenda lógicamente Abel trae lo mejor la ofrenda el animal más gordo, más lo mejor, la ofrenda para Dios. Y Caín, todo lo que producía, nada más. Entonces, eso fue el problema. Porque no le agradó la ofrenda de Caín. Se enojó en gran manera. que Entró amargura. Entró por un lado celos, envidia. Porque otro pecado jala otro pecado, otro pecado. El enojo, el enojo jala otro pecado, a una amargura, a un resentimiento, a un celos, a una envidia. Y esto es lo que pasó ahí. Entonces, y cuando él se enoja, como dice, hasta su cara ha cambiado. ¿Eso pasa de nosotros? Sí, cuando nos enojamos, nuestra cara cambia. Sí. Exactamente pasa. Toda nuestra cara cambia totalmente. Entonces, eso es lo que pasó. Mira, y este enojo, ¿lo que va a llevar qué cosa? A matar a su hermano. Dios lo lo advierte, no lo deja de frente. Dios trata de que no cometer esa locura. Pero cuando uno está enojado, no entiende. Cuando uno está enojado, no entra en razón en ese momento. Y después qué pasa, se da cuenta que ha hecho mal. Pero es demasiado tarde. Ese es el problema, el enojo. Cuando uno está enojado, no entra en razón, no entiende. Solamente se levanta con esa furia y lo hace. Por eso que dice el, el rey re Salomón, hará o va a cometer cualquier locura. ¿Se dan cuenta? Lo que dice la Biblia siempre se va a cumplir. Hará cualquiera locura de eso. Eso no pasa con nosotros, con el papá, con el mamá. Cuando uno se enoja, ¿qué hace? Sobre todo con los hijos agarra cualquier cosa sea palo, sea correa lo que encuentra en la mano en ese momento agarra y lo da lo pega pero le pega uno no uno, dos, tres hasta que la mano le canse y donde le cae puede caer en la cara no importa, no se puede controlar cuando está enojado no se puede controlar Por eso que dice, es más pesada una carga tan pesada que carga ese enojo y ese enojo va a cometer locuras. En este caso, ¿qué hizo ahí? Mató a su propio hermano. ¿Por qué? Por el enojo. Mira, el enojo lo llevó a matar a su hermano. Y así que cuando una persona se enoja... Y eso puede cometer cualquier locura. Por eso es que muchos, por el enojo, en el matrimonio con el cónyuge, todos los días hay pleitos. O en el diario hay pleitos. De todos se enoja. Tanto el hombre y la mujer. Los dos. Ninguno se rinde. Por su orgullo, ninguno se humilla. Cuando los dos están enojados, ninguno cede. Hasta, hasta micharse. Eso es lo que pasa con el enojo. Entonces estamos viendo qué cosa. En la Biblia, o ejemplo. Así que Caín mató a su hermano. ¿Todo por qué? Por enojo. Por enojarse nada más. Otro ejemplo más vamos a ver en Segunda Crónicas. Segunda Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Segunda Crónicas, capítulo 26, versículo 16 al 21. Sobre el rey Oseas. Vamos a hablar de un rey. No vamos a hablar de una, una persona cualquiera, vamos a hablar del rey, del rey Oseas. Mira lo que dice, segunda Crónicas capítulo 26, versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso, en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes». Y si pusieron contra el rey Oseas, y le dijeron, «No te corresponde a ti, oh Oseas, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios». Entonces, Oseas, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote a y todos los sacerdotes y aquella lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel hogar y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Oseas fue leproso hasta el día de su muerte Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Otro ejemplo muy triste. Ya dije, un pecado lleva a otro pecado. Primero el pecado de orgullo él buscó a Dios cuando entra en su reinado y comenzó a buscar a Dios y Dios lo bendijo y Dios le dio abundancia de bendición se olvidó del principio que estaba y como dice cuando ya estaba muy bendecido fuerte cuando era ya fuerte dice su corazón se enaldeció el orgullo. Que también hoy en día a mayorías líderes o pastores pasa eso. O cuando personas cuando ya son profesionales ya comen sus orgullo, ya no se conocen cómo eran niños y cómo era antes. Sí, ya no se acuerdan cómo eran niños. Y ahora que ya son universitarios, ya son profesionales, se olvidan. Se olvidan cómo era. Es muy triste. Todo por su orgullo. ¿Y este orgullo qué cosa va a llevar? Querer hacerlo todo. Y otra vez que va a cometer esta locura, otra vez, que el enojo, cuando el hombre se enoja, va a cometer cualquier locura. Y mira este rey Oseas. Ya dije, el pecado jala otro pecado. Orgullo jala al enojo. Y cuando él quería hacer, quería hacerlo todo. Y eso no le agradó a Dios. Y lógicamente los sacerdotes dijeron, ¿sabes qué? Esto no te corresponde. Así que no hagas. Primero le habrá muy bonito. <coughs> En este obedecer lo que hizo este, el rey Oseas, hay que cometer la locura. ¿Qué hizo? Se enojó. Se enojó contra los sacerdotes. Y no estaba enojando con los sacerdotes, sino que estaba enojando directamente con Dios. Mira, ahí tengo es una enseñanza. Cuando nosotros nos enojamos con otra persona, no estamos enojando contra la persona, sino que estamos enojando contra Dios. Y si nos enojamos contra los siervos, con los líderes, estamos enojando contra Dios. Así que nunca se enoje contra los siervos porque estás enojando contra Dios mismo. Aquí vemos claramente de que el reo Seas no se enojó contra él, sino que se enojó con, contra los sacerdotes. Pero estaba enojando directamente contra Dios. Y por eso que a Dios no le agradó y Dios al instante e inmediata lo hirió con la lepra. Lo que diciendo para que aprenda a temer a Dios. Para que aprenda no enojarse contra Dios. Le hirió con una lepra. Dice que salió al instante al frente. Claramente dice que hemos leído. La lepra brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del encenso. Y e dice la Biblia, porque Jehová lo había herido. Ya está leproso. Mira la locura que cometió. <coughs> Tristemente, este reo Oseas empezó bien y terminó leproso hasta el día de su muerte y muere leproso ni Dios lo sanó porque cuando juez, Dios determina te un juicio ya nada que puede cambiar eso y así que en este caso Dios lo dio mira y vivió toda su vida leproso y muere leproso por la locura del enojo por eso que el rey Salomo dice el que se enoja fácilmente hará cualquiera locura y perdió dos, perdió su reinado Mira, vivía en un Palacio. Ahora vive con leprosos apartados, excluidos, tristemente. Y así el leproso muere. ¿Y todo por qué? Estando el rey, tenía todo. Río en un Palacio, tenía, tenía todo. Solamente el pecado fue igual. Es el enojo. Entonces, otra vez, el enojo es un pecado grave por eso que dice más pesada que la piedra y arena mira el enojo hemos visto dos ejemplos esta noche amada hermano, hermano, amigo de repente que tú me escuchas y quizás dices yo soy así a mí nadie me va a cambiar sí, es verdad nadie te puede cambiar pero Jesús puede cambiarte humanamente no vas a cambiar ni ningún ser humano te podrá hacer cambiar nadie pero Jesús puede cambiarte Jesús hace milagro en tu vida una nueva vida, una nueva criatura cuando tú abres tu corazón cuando tú entregas tu vida a Jesucristo, Jesús hace un milagro. Gloria a Dios. Hay esperanza para las personas que dependen de una persona muy enojada, vives, amarga la vida. Hay esperanza para ti. No está dicho todo que se acabó, no. Hay esperanza que tú puedas tener a Cristo en tu corazón y ser bendecida. Entonces, tristemente, por la locura de enojo, vivió leproso, murió leproso, perdió su reinado y vivió juntamente con los apartados excluidos con leprosos. Mira qué triste realidad. Es tanto el rey Termina en esto. ¿Solo por qué? Por enojarse. Así tú también. Por el enojo puedes perder tu esposa. Por enojarse puedes perder tu familia. Por el enojo tú puedes perder tu trabajo. Por el enojo puedes perder tu negocio. Si viene bancarrota todo porque por el enojo. Los clientes se van por el enojo. Ya no vuelven más. Fracasas en tu negocios por el enojo. Por eso que muchos por el enojo que ya no abandan más ese mal carácter se separan y pierdes tu familia. ¿Mm? Esto por el enojo. En Proverbios capítulo 29 Versículo 11 Dice la Biblia Proverbios capítulo 29, versículo 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. No puede controlar su enojo. Da rienda suelta su enojo, dice. Cuando la persona se enoja, no puede controlar cuando se enoja se comienza a hablar y hablar y hablar no para porque se asocia con el orgullo no quiere rendirse, no quiere perder quiere ganar quiere ganar el enojo el orgullo no pierde quiere ganar se asocia los dos Mira, mira el enojo, entonces no quiere perder. Y si están los dos enojados, ninguno de los dos pierde. Llega aquí a insultarse. Llega a insultarse. Y de esa manera se hacen daño los dos. Dando el hombre a la mujer, hacen daño con sus palabras. Y eso hace un gran daño a las personas. Entonces el el, el enojo... No se puede controlar porque es algo que el enojo no se controla. Por eso dice, da rienda, suelta su lengua. Amén. Entonces, eh, es algo que cuando uno está enojado, no controla su lengua y no puede controlar ese enojo. Eso es lo que siempre mayormente pasa en el ser humano. Aún siento cristianos. Casi mayoría pierde su familia. Y a veces tanto el hombre, como la mujer, y dice el ser humano, estoy cansado ya de vivir así. Y el mismo problema, la misma problema. Los mismos insultos, las mismas palabras. ¿Se recuerdan? De los días pasados, meses pasados, años pasados, las mismas palabras, con las mismas palabras se insulta. Y es que hacen muchas heridas al cónyuge y ahí empiezan las traumas, heridas del alma. Si por el enojo, cuando más se insulta, cuando más comete esas locuras, la mujer dice, ya no siento nada, ya no amo nada. ¿Por qué? Porque ha sido dañado con sus propias palabras, el hombre a su cónyuge, entonces la mujer está cansada de esa vida, y entonces dice, me separo, hasta aquí no me llego. ¿Y todo por qué? Todo por, por el enojo. Por eso es que da rienda suelta de que el hombre cuando está enojado, o la mujer está enojada, no puede controlar su lengua. El enojo. ¿Mm? Un versículo más, vamos a ver esta noche, dice e- Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. ...porque el enojo reposa en el seno de los necios. No te apresures en tu espíritu a enojarte. El consejo del rey Salomón dice, no te apresures a enojarte. Por eso el apóstol también decía, sea pronto para oír, pero tarto para hablar, tarto para airarse... Siempre el consejo es que no, no te apresures. Espera con paciencia, dominio propio. Sí, si sí, es pronto para oír la palabra de Dios, pero dice tarto para hablar, tarto para airarse. No te apresures a enojarte, te porque si tú apresuras a enojarte, Vas a dañar a tu familia. Vas a dañar a la persona que más quieres. ¿Por qué? Porque el enojo hace daño. Las palabras hirientes hacen daño. Las palabras que gritas hacen daño a los niños, a los hijos. Y se imaginan cuando los dos discuten, los dos, entonces el bebé, el bebé, el niño de 2, 3, 4, 5 años ¿cómo va a crecer? Lleno no te traumas pues de miedo con temor solo al escuchar cuando hay voz alta ya, ya tienes a traumas ¿Sabe por qué cuando los niños tienen 5, 6, 8, 10 años se orinan en su cama? por las traumas ¿y quién lo ha hizo trauma? papá, mamá, discutiendo ¿Y todo por qué? Por el enojo Por eso otra vez Lo que dice la palabra El que fácilmente se enoja Va a cometer cualquiera locura O hará locuras Y eso es lo que pasa El hombre O la mujer Cuando está enojado Ya dije Bien dice la vida que no se puede controlar Su lengua Cuando está enojado No se controla lo que sale, bien dice Jesús. El hombre saca lo, el hombre habla lo que hay en el corazón. La abundancia, todo ese enojo que está en el corazón saca y habla. Y toda la basura que hay en el corazón saca y habla y dice. Usted sabe desde la A hasta la Z se dice cuando están enojados. No pueden controlar su lengua. Los dos. Y por eso que dice, no te apresures a enojarte. Cuidado. ¿Por qué? Porque vas a dañar a las personas que tú quieres. Yo no sé, amado hermano, hermano, amigo que me escuchas, no sé cuál es tu carácter. ...que seas, has avanzado en esa área... ...Gloria a Dios... ...y si aún todavía te falta... ...aún todavía te enojas... ...pues sigue avanzando... ...sigue desarrollando... ...sigue trabajando en esa área... ...amén... ...entonces hasta aquí hemos visto... ...que el enojo... ...es pecado grave... ...Jesús fue todavía... ...más drástico... ¿no? ...más radical Jesús... Jesús dice: cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable, ya tiene juicio, ¿no? Y sigue diciéndolo, ¿no? dice: cualquiera que se enoja contra su hermano dice, ya es el culpable, ya tiene juicio, dice, culpable del juicio, dice. Entonces Jesús fue más radical que estamos viendo. Muchas veces no, pero Jesús fue amor. Sí, Dios es amor. Jesús fue tan humilde, pero también fue radical contra el pecado del enojo. Entonces, si todavía te falta avanzar, vamos a ir avanzando. ¿Quién nos enoja? Y a todos nos enojamos, si hay enojo voluntario o involuntariamente, nos enojamos. Y seguiremos avanzando, desarrollando en esa área que nos falta. Seguro que estar haciendo pregunta ahí. ¿Cómo puedo vencer este enojo? ¿Cómo puedo cambiar y avanzar este enojo? ¿Mm? ¿Quieres saberlo? Sí. Yo creo que eso es lo que nos interesa más. Ya, ya soy ya. Me reconozco que soy una persona... ...que veo enojado, amargado la vida. Sí, reconozco que me enojo. Y a veces cometo locuras. Pero, por por favor... ...¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo hago al frente de este enojo? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo puedo desarrollar? ¿Cómo puedo mejorar este enojo ¿Mm? quieres saberlo vamos a seguir aprendiendo dios mediante próximo martes continúo la segunda parte que es cómo puedo cambiar ¿Mm? cómo puedo cambiar cómo puedo mejorar en este carácter del enojo Dios mediante, próximo martes, no te faltes, ahí, como esta hora, voy a estar la segunda parte que netamente es cómo puedo cambiar, cómo al frente de este enojo. Porque hoy hemos tocado de que el enojo es un pecado grave. Y por el pecado, Caín mató a su hermano. Por el pecado, el reo Seas terminó leproso y murió. Leproso y perdió su reinado. ¿Mm? Y por el enojo no puede controlar su lengua, que hemos visto en Proverbios. Y por el enojo comete cualquiera locura, que hemos visto como caí el rey Oseas. Cometieron locuras y terminaron uno matando a su hermano, otro terminó leproso y murió leproso. Y por eso que Jesús decía, cualquiera que se unos contra su hermano es culpable de juicio. Y por eso que dice el rey Salomón, no te apresores de enojarte, te tente, no te apresores. Entonces, Dios mío, vamos a continuar, próximo martes, cómo puedo cambiar este enojo que no puedo avanzar pues tenga por seguro próximo martes sabrás cómo lo puedes cambiar, mejorar en tu carácter sobre el enojo, amén vamos a orar esta noche a agradecer al Señor Padre Dios Todopoderoso gracias, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia Señor esta noche, Señor, tu palabra viva es eficaz, estoy seguro, Señor, tú has hablado, has enseñado a tus hijas, tus hijas, Señor, sobre todo a aquellos amigos, amigas que tienen ese problema con el enojo, Señor, y quizás muchos han perdido su familia por el enojo. Y quizás muchos han cometido esta locura de enojo y han perdido su familia, han fracasado en su negocio, han perdido su trabajo por el enojo. Pero, Señor, esta noche, por tu grande amor, por tu grande misericordia, hay esperanza en ti cuando nosotros entregamos nuestra vida a ti, Señor esto que cambias, que transformas nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta noche maravillosa, por tu presencia, por tu amor, Señor, bendícelo, Señor. Bendice a tus hijas, tus hijas, Señor, que han preparado su corazón para ti, Señor. Bendice, Señor Dios Todopoderoso, una manera muy especial, cada uno de ellos, Señor. Que tu gracia, tu misericordia sea con ellos, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdala, Señor, cada día. Dale esa sabiduría esa inteligencia cuando lean tu palabra. Dale esa sabiduría para que ellos puedan entender y puedan conocerte cada día que eres un Dios maravilloso, el que cambias, el que transformas nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, los bendigo cada uno de tus hijas, tus hijos, amigos, amigas que han escuchado. Y van a escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, los bendigo, Señor con tu sangre preciosa Señor que tus ángeles acaben su vida Señor gracias Padre en el nombre de Jesús amén amén